0: ראש חודש אדר, תש"פ, מעולם לא היה ראש חודש אדר תש"פ, וגם לא יהיה יותר, זה רק היום, ברוך השם, פעם אחת מאז שנברא העולם ועד הסוף, יום מיוחד. בעזרת השם גם מחר יהיה יום מיוחד כזה, שלא היה ולא יהיה. רבי נחמן כותב ככה: "מתחילה היו כל ההתחלות מפסח, שהוא יציאת מצרים". ועכשיו, זהו, זה כל התורה. זה ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן ע' ד'. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הוא פסק באמצע ולא סיים דבריו. ומתוך דבריו הבנתי שעכשיו ההתחלה מפורים, שהוא מחיית עמלק עיקר הגאולה של משיח. אז בואו בוא ננסה לראות מה, מה רבנו כותב כאן. למעשה, רבנו אומר, כל ההתחלות מפורים. מה זה בעצם אומר לנו? מה זה, מה זה משנה לנו? מה אנחנו עושים עם זה? כל ההתחלות מפורים. אז בפשטות אנחנו מאמינים שבפורים מגיע אור גדול לעולם, וזה אור שנותן כוח לבן אדם, וחיות, והתחזקות, ואמונה. ו- וחשק להתחיל מחדש, להתחיל מחדש להאמין שיהיה טוב, להתחיל מחדש להאמין שנגיע כל אחד למה שהוא צריך להגיע בחיים, במשפחה, בזוגיות, בחינוך ילדים, בבריאות, בפרנסה וגם באופן כללי שכלל ישראל, עם ישראל, כל עם ישראל, כל אחד יגיע למקום שלו, לטוב שלו, תבוא הגאולה וכמו שאנחנו מתפללים בראש השנה ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ, והרשעה כולה כעשן תכלה, לא יהיה יותר רשע, לא יהיה יותר פשע, יהיה טוב, יהיה עולם טוב. מאיפה מתחיל הכוח שלנו עוד פעם, עם כל מה שעובר עלינו, להאמין בזה, ולקוות לזה, ולפעול לזה מפורים? זה באופן פשוט מגיע איזה אור משמיים. עכשיו, צריך בכל אופן לשאול, אבל מה זה אומר לנו? מה גם? שתשימו לב, כשרבי נחמן אמר את זה, הוא לא אמר את מה שרבי נחמן, את מה שרבי נתן מסביר. רבי נתן אומר, מתוך דבריו הבנתי שעכשיו ההתחלה מפורים. נכון שרבי נחמן סמך על רבי נתן, ורבי נתן זה בעצם הפה של רבי נחמן. מה שרבי נתן אומר, זה רבי נחמן אומר. אז זה לא רק עוד איזה מישהו שאומר רעיונות. זה באמת הכוונה של רבנו, זאת הייתה הכוונה, שכל ההתחלות מפורים. אז למה הוא לא כתב את זה? למה הוא לא אמר את זה? למה הוא צריך להגיד? ועכשיו רבי נתן צריך לפרש ולהגיד. עכשיו, אני אסביר לכם למה הוא התכוון. הבנתי שעכשיו ההתחלה מפורים. שרבי נחמן יגיד את זה, ולא נצטרך שיסבירו לנו מה הכוונה, שיהיה ברור. זה די ברור גם במילים. ההתחלה היו כל ההתחלות מפסח, ועכשיו... אז ברגע שאומרים לנו ועכשיו, אז נותנים לנו מקום להתבונן במילה הזאת. מה זה ועכשיו? אז אנחנו יודעים שאחד היסודות הכי הכי גדולים של רבי נחמן, אחד מהדברים העצומים שהוא גילה, הוא גילה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד סודות, לא סתם סודות שבן אדם מתרשם מזה שזה סודי, אלא סודות שיכולים לעזור לי בחיים, סודות שיפתרו לי בעיות. אז אחד הסודות שרבי נחמן גילה זה לימוד והסבר על פסוק בתהילים. דוד המלך אומר, היום אם בקולות ישמעו. ורבי נחמן אומר שיש עניין גדול שאדם יהיה לו קל בחיים, ממש קל בחיים, שהוא לא יסחוב על הגב ועל הראש ועל הלב את כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה. הכי כבד לנו על הלב זה המחשבות, מה היה, מה עשיתי, עשיתי לא ככה עושים, איך נפלתי, איך נכשלתי, וככה זה, האדם מתחיל להתעייף, יכול לקום בבוקר כבר עייף. עוד לא קרה כלום, אבל הוא עייף. ממה? מהמחשבות. אותו דבר, רבי נחמן אומר בתורה ע' ב', היום בקולו תשמעו, אותו דבר שבן אדם אומר על, על, על העתיד. מה עומד לפניי, ומה יהיה, ואיזה בעיות עוד יהיו עם הילדים, עם הזוגיות, עם הפרנסה, ומה אני אעשה היום, ושבוע הבא, ואחרי זה, ועוד מעט פורים, ועוד מעט פסח, ועוד מעט נחתן את הילדים, ועוד מעט יהיו כאלה עניינים, ואיך אני אתמודד, ואני צריך ללמוד, ואני צריך להתמודד. והוא יושב, היצר הרע יושב על הבן אדם, ושם עליו משקל של כל העולם, של כל מה שהיה וכל מה שיהיה. ואז נגמר לו הכוח, אין לו כוח. ממה? מהמחשבות. אבל בעצם, בעצם רבי נחמן אומר, מה קיים עכשיו? ברגע זה מה קיים? ברגע זה קיים, ראש חודש אדר, פי, זה מה שקיים. מה שהיה לא קיים. מה שיהיה לא קיים. מה שהיה אני לא יכול לשנות. מה שיהיה אני לא יודע. למה אני צריך לסחוב את זה כל כך חזק על הראש? אז רבי נחמן אומר, תסתכל על עכשיו. תזיז את כל העומס הזה שמכביד עליך וגומר אותך. מה הבעיה? יום אחד אפשר להתמודד. עם מה שעובר היום אפשר להתמודד. לא, אבל מה יהיה בבנק? לא, מי יודע מה יהיה? כולנו יודעים שיש כל הזמן הפתעות בחיים. לפעמים הן נעימות, לפעמים הן לא נעימות. אז מה אתה נלחץ ממה שאתה לא יודע? הרי אתה לא יודע. יש ספר שנקרא בן סירה, בן סירה כותב אל תצר את צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום. מה אתה יודע, אתה לא יודע, ממה אתה בלחץ ממשהו שאתה לא יודע, אתה בלחץ שיקרה משהו שאתה מדמיין שיקרה, עזוב, תתמקד במה שעכשיו. לפי זה יש כאן עצה. מה היה העצה? בהתחלה היו כל ההתחלות מפסח. פסח זה התמודדות עם היצר הרע, עם המידות הרעות, עם החמץ, עם הגאווה, צריך לנקות. פסח זה מאמץ, כן, אנחנו יודעים. לא צריך להשתגע, אבל פסח זה מאמץ. <coughs> לנקות, להתכונן, לקנות, פסח זה מאמץ. זאת אומרת, יציאת מצרים, לצאת מהבלאגן של החיים ולזכות לגאולה, זה מאמץ. בהתחלה היו כל ההתחלות מפסח, מהתמודדות, ממאמץ. ועכשיו, רבינו אומר, אנחנו, יש לנו תרופות חדשות. מה, איך קוראים לתרופה הזאת? עכשיו. תתמקד בעכשיו. ותראה שאתה נרגע, והעצבים נרגעים, והכתפיים נרגעות, והראש נרגע, ויש לך כוח להתמודד, כי אתה צריך להתמודד רק עם עכשיו. ודאי צריך להתכונן, לתכנן, לקראת מה הולכים. ודאי צריך לעשות חשבון נפש על העבר. אבל כל הזמן להיות עם מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה? בסוף אתה אף פעם לא בתוך, בתוך המציאות, מרוב מה יהיה ומה היה, אתה אף פעם לא בהווה. אז זה אפשרות לפרש את המילה ועכשיו. אבל סוף סוף, רבי נחמן אמר ועכשיו, ורבי נתן אומר ועכשיו פורים, עכשיו כל ההתחלות מפורים. אז אמרנו בוודאי יש כוח רוחני שמגיע לעולם. בפורים, ונותן לנו אפשרות להתחיל התחלה חדשה, אמונה, חיות, תקווה, בוודאי שיש כזה כוח. אבל כמו כל דבר, תמיד יש משהו שמגיע משמיים, ויש משהו שאנחנו צריכים לעשות בשביל לקבל את מה שמגיע משמיים. אז בסדר, כל ההתחלות מפורים. מה אני צריך לעשות? בוודאי, אני צריך לעשות את המצוות של פורים. לשמוע מגילה, בלילה, ביום. נתנות לאביונים, שלוח מנות איש לרעהו, סעודת פורים, שמחה, כל, כל המצוות של פורים. והמצוות שאנחנו עושים בכל חג ובכל זמן, הם הכלי שלנו לקבל את מה שהשם רוצה לתת לנו. אתה רוצה לקבל כוח, להתחיל להתחלה חדשה, ברעננות, בחיות, בשמחה, אתה רוצה לקבל כוח? אז בפורים זה קורה. למי זה קורה? למי שעושה את מה שצריך לעשות בפורים. מצוות של פורים. אבל באמת, זה קצת מוזר להשוות את פסח לפורים ולהגיד שפעם בהתחלה היו כל ההתחלות מפסח, עכשיו מפורים. לאיזה עניין פעם היו כל ההתחלות מפסח? כדי להגיע לגאולה, כדי להגיע לשלמות, כדי להתקדם בחיים, כדי שיהיה טוב, כדי להצליח. אז צריך לעבוד, צריך להתמודד, צריך לנקות, זה המשמעות של פסח, זה הגאולה. עכשיו רבנו אומר, יש משהו חודש לפני זה, שהוא בעצם שונה לגמרי. הוא שונה לגמרי. פורים הוא שונה לגמרי מפסח. פסח צריך לעבוד קשה. למה? שיהיה נקי. בפורים מה עושים? בלגן. הפוך, עושים בלגן, אין מצב שיהיה נקי. פסח אסור לאכול חמץ, בפורים יש הכי הרבה חמץ מכל השנה. עוד ועוד 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 חמץ. בפסח יש הרבה דברים שצריך מאוד מאוד להיזהר ולדייק, שיהיה בדיוק ככה. בפורים, הכל בפשטות, לא אין פה איזה הלכות קשות, מסובכות. גם זה לא, זה לא חג ב, ב, לפי ההלכה, זה לא חג שאסור לך לעשות מלאכה. אתה יכול לנסוע, אתה יכול לשמוע מוזיקה, לא שמענו על, על חגים כאלה. בפסח לא עושים את כל הדבר הזה, זה חג. לשמור את החג. אז פה רבי נחמן אומר, עכשיו, רבי נתן אומר, עכשיו בהתחלה מפורים, שהוא מחיית עמלק, עיקר הגאולה של משיח. מה זה עמלק? ומה קשור פורים אצלנו למחיית עמלק? אנחנו לא יודעים מי זה עמלק כדי ללכת למחות אותו. אין לנו אפשרות כזאת ואנחנו לא יודעים מי זה. אז מה, מה זה מחיית עמלק? עמלק, העניין שלו, זה להחליש את הבן אדם. עמלק התורה אומרת, אשר קרחה בדרך. אומרים גדולי החסידות, אשר קרחה, הפירוש הפשוט, קרחה, מקרה, הוא <coughs> בא, הוא לא, לא עברנו דרך הארץ של עמלק, הוא בא, הוא מחפש אותנו. הוא לא, לא עשינו לו כלום, אותנו, זה אשר קרחה בדרך. אומרים גדולי החסידות, אשר קרחה בדרך, קרחה מלשון קרירות. הוא רוצה לקרר אותך. איך הוא מקרר אותי? חז"ל אומרים, המן מן התורה מניין? שנאמר, המן העץ אשר ציוותיך לבלתי, אכול ממנו אכלת. כשחז"ל שואלים, המן מן התורה מניין? הם לא התכוונו להגיד, אנחנו עדיין, אין לנו מחשבים, mm. אז בואו נראה מי יודע איפה נמצאת המילה המן באיזושהי צורה בתורה, ופתאום גילו <אף> את המילה הזאת. יש עוד מקומות שכתוב ב- בתורה את המילה ה' מ' ירד גם המן משמיים, וחז"ל לא אומרים שהמן שירד משמיים קשור להמן ואחשוורוש וכל הסיפור הזה. זאת אומרת, הם לא סתם מחפשים את האותיות ה' מ"ם הם מגלים לנו את השורש של הכוח הזה שנקרא המן, עמלק. זה כוח שנמצא בעולם. נכון שהוא נמצא גם באנשים מסוימים שמביאים חורבן לעולם, ויש כאלה הרבה, אנחנו רואים ושומעים כל הזמן, אבל הוא נמצא לא רק בעולם, הוא נמצא גם בקטן אצל כל אחד מאיתנו, בלב, במוח. על זה חז"ל שואלים, המן מן התורה, מנין? איפה התורה מספרת לנו מה זה נקרא המן אצל הבן אדם? ו- 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 וחז"ל עונים, כתוב בתורה, המין העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו אכלת. הקדוש ברוך הוא שואל את הדם הראשון, אכלת מעץ הדת? זה מאוד מוזר השאלה הזאת, בגלל שמי ששואל שאלה, אצלנו בני אדם, כשמישהו שואל שאלה, אז הכוונה היא שהוא לא יודע את התשובה. לכן הוא שואל, תגיד לי, מה השעה? השעה רבע לתשע. הקדוש ברוך הוא צריך לשאול שאלות מישהו? הוא יודע הכל. אז מה זה בכלל שהוא שואל שאלות? גם את, גם את קיין הוא שואל. אי הבל אחיך. ו- ואת האדם הראשון הוא שואל, אמין העץ, לפני זה הוא שואל אותו, אייכה, איפה אתה? מה, מה זה השאלות האלה? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע? הוא יודע הכל. אדם הראשון שמע שהקדוש ברוך הוא שואל אותו שאלות. למה הקדוש ברוך הוא שואל שאלות? לא בגלל שהוא לא יודע. חז"ל מסבירים כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. בן אדם שעשה משהו לא טוב, תחשבו ילד עשה משהו מאוד מאוד חמור, ו, ובא אבא שלו, בא אימא שלו, וישר מתחילים להגיד לו, תתבייש, מה שעשית, אתה צריך לקבל עונש, זה מפחיד אותו. אנחנו גם רוצים שהוא יבין שזה חמור, שהוא יתחרט, אז איך צריך לגשת? <מת> בעדינות, תגיד, מה קרה? מה עשית? אני יודע מה הוא עשה. אבל אני נכנס איתו לשיחה בעדינות כדי לתת לו אפשרות להירגע, להראות לו שאני לא נגדו ולתת לו הזדמנות לרדת מהעץ. אמין העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול ממנו אכלת. תגיד לי, אכלת מעץ הדעת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה לתת לבן אדם הזדמנות, בוא בוא, תגיד לי, עשית את מה שאמרתי לך לא לעשות? אתה רואה, אני לא שונא אותך, אני לא מכה בך, אני שואל אותך. כדי שאתה תקבל את השכל ותגיד, כן, עשיתי נגד רצונך, אני מצטער, טעיתי. נותן לו את הפתח לתשובה ונכנס איתו בדברים בצורה עדינה. בגלל זה הקדוש ברוך הוא שואל, לא שהוא לא יודע. מצד שני, יש פה עוד סיבה למה הקדוש ברוך הוא שואל. ברגע שאדם חוטא, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו ניסיון. מה הניסיון? החטא גורם חושך בנפש, החטא גורם הרגשה לבן אדם שהקדוש ברוך הוא לא איתו, שאין חס ושלום השגחה, החטא מרחיק את הבן אדם מהקדוש ברוך הוא. אז הנה אנחנו רואים דוגמה, אדם הראשון חטא, קדוש ברוך הוא רוצה מצד אחד לקרב אותו, מצד שני הוא נותן לו אפשרות להתרחק ממנו. איך הוא נותן לו אפשרות להתרחק ממנו? הוא לו ספק. רגע, למה הקדוש ברוך הוא שואל אותי אם אכלתי? מה, הוא לא יודע הכל? אולי הוא לא יודע הכל? אה, אולי זה לא מה שחשבתי. הוא מתחיל להתבלבל. כמו שעם ישראל שאלו במדבר, היש השם בקרבנו אם אין? השם איתי או לא איתי? ולטובתי או נגדי? זה מה שחז"ל מסבירים שעמלק זה ספק. יש לי ספק. הקדוש ברוך הוא יודע מי אני, הוא אוהב אותי, אכפת לו ממני או לא. אני מתחיל להתרחק מהקדוש ברוך הוא. עמלק והמן זה ספק. אולי הקדוש ברוך הוא, אני בכלל לא מעניין אותו. אולי בגלל שעשיתי עבירה אני גמור, אני אבוד ואין לי סיכוי. אולי אין שום סיכוי להתקדם לשום מקום, אולי כבר נגמר הכל, אין תיקון, ועכשיו מחכים לי רק מכות כל החיים. ורק עונשים, ואולי באמת עדיף לעשות עבירות וליהנות מהחיים ומה אכפת לי, מה טוב, מה רע, מה אמת, מה שקר. כל המחשבות האלה, כל החולשה הזאת, מכניסה לבן אדם הרגשה קשה מאוד של עצבות. מה הדבר הכי מעציב בעולם? התורה אומרת, במילים פשוטות, הדבר הכי רע. אם היו שואלים, אם היינו עושים משאל, מה הדבר הכי רע בעולם? היינו נותנים כל מיני תשובות, אבל התורה אומרת לנו מה הדבר הכי רע. כשהתורה אומרת לנו מה זה לא טוב, בפעם הראשונה כשהתורה אומרת לנו את המילים לא טוב, אז היא מגדירה לנו מה זה לא טוב. מה הדבר הכי לא טוב שיש בעולם? לא טוב, היות האדם לבדו. בן אדם לא יכול להיות לבד. והכי לבד זה בלי הקדוש ברוך הוא. גם אם יש לבן אדם משפחה ו- ובן זוג וילדים וחברים ועבודה וכסף, אבל הוא מרגיש בתוכו הכל ריק. אין, אין משמעות לכלום, אין תכלית. אני לבד, אני עזוב, אף אחד לא רואה אותי. גם כל מי שמקיף אותי זה רק אנשים שיש להם אינטרסים, אף אחד לא אוהב אותי באמת. יש הרגשה יותר קשה מזאת, יש דבר יותר עצוב מזה, וזה מה שקורה גם בגלות, אויבי איש אנשי ביתו. בן אדם בא הביתה, רוצה לנוח, רוצה להירגע מהחיים, לפחות פה שיהיה לי שקט, שיאהבו אותי, יבינו אותי, חבקו אותי, ינשקו אותי, יגידו לי שאני טוב, ויש לי תקווה, ואני יכול לנוח. אויבי איש אנשי ביתו. אז זה נקרא לא טוב, והלא טוב הזה זה העצבות הכי גדולה. הדבר הכי עצוב, מעציב והכי מפחיד שיש בעולם, זה שבן אדם מרגיש בלי הקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא יודע שיש קדוש ברוך הוא, אבל הוא לא מרגיש. הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עזב אותי, חס ושלום. ככה הוא מרגיש. זה נקרא עמלק. הבן אומר, עכשיו כל ההתחלה זה מפורים שהוא מחיית עמלק. עכשיו אנחנו מחסלים את עמלק, עדיין אין לנו את הזכות לקיים את זה בצורה פשוטה, אנחנו לא יודעים מי זה עמלק כעם, אז אנחנו לא יכולים לחסל אותו, אבל אנחנו כן יודעים איפה עמלק נמצא לי בלב ובמוח ובחיים. עמלק מכניס לי עצבות, עמלק מכניס לי בדידות, ואני מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא מגילת אסתר נותנת לנו דוגמה של בן אדם כזה. בן אדם שכולם מכבדים אותו, משתחווים לו, ואיך הוא מרגיש? רע. הוא מרגיש כל הזמן לא טוב. כל הזמן לא טוב לו. אמן אומר, כולם משתחווים לו, מיליוני אנשים משתחווים לו, כסף, זהב, הכל. לא טוב לו. למה לא טוב לו? כל זה איננו שווה לי. יש אחד שם בסוף, שבמקום להשתחוות אליי, אני רואה שיש לו פרצוף חמוץ והוא לא אוהב אותי. מה אכפת לך? תראה כמה אנשים מעריכים אותך. לא, אבל אני יודע את האמת. אני יודע את האמת שאני לא מגיע לי שיאהבו אותי, כי אני לא בן אדם טוב. ומה שמכבדים אותי זה לא באמת. אז מספיק שאחד אחרי מיליון אנשים יושב שם בסוף איזה אחד שלא משתחווה, אני ישר אני נהיה עצוב, ישר נהיה רע ישר אני נהיה נש... עצבני. כי אני יודע שבאמת אף אחד לא אוהב אותי. איך אנחנו רואים רמז במגילה, חצי בדיחה, אבל זה גם רציני, איך אנחנו רואים רמז במגילה שהמן, אף אחד לא אוהב אותו, כתוב, ותאמר לו זרש אשתו, מה ההמשך? וכל אוהביו. היא לא בתוך אוהביו. עובדה גם שהוא נופל, אף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא מדבר איתו, אחר כך גם זרש לא מופיעה, פתאום יש רק חכמיו, אין אוהביו. זה הדבר הכי קשה, זה המן עמלק, בדידות, עצבות. רבינו אומר, עכשיו ההתחלה מפורים. מה ההתחלה של פורים מחיית עמלק? עכשיו אנחנו נלחמים באויב מספר אחד של כל אחד מאיתנו. עצבות, בדידות, ייאוש, אנחנו נלחמים. איך אנחנו נלחמים? כל המצוות של פורים, רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, זה להראות לי ולהזכיר לי. ולתת לי להרגיש, לא רק בגלל שמגיע אור משמיים, בגלל שאנחנו עושים גם פעולות שעוזרות לי להרגיש שאני לא לבד. תסתכלו ותראו, כל המצוות של פורים קשורות לנתינה, להטבה, להשפעה, לשלוח מנות איש לרעהו. לא, הרע שלי הוא לא אני, הוא רק חבר שלי. למה אני צריך לשלוח לו לא מנות? אני מזכיר לו. תראה איך אני אוהב אותך. אני נותן לך מתנות. לא, אבל אני לא אני, תודה רבה. לא משנה, אתה לא אני, אבל אני מזכיר לך שאני אוהב אותך, אתה לא לבד. נותנים מתנות, עוד מתנות לאנשים. גם האביונים, אין להם כלום, פתאום מישהו נותן להם, אה, ah, אני לא לבד. יש אנשים שרואים אותי, יש אנשים שאוהבים אותי. זה, 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 זה המצוות של, ה, של פורים, נתינה. וגם, רבי נתן לא כותב את זה, אבל גם אפשר להגיד, אפשר להגיד, העניין הזה ש... שעושים תחפושות וכל אחד מתחפש, אפילו מנהג של ישראל יש לו משמעות. מה, מה כל הסיפור הזה של התחפושות? היצר הרע אומר לבן אדם, אתה לבד, ובאמת אף אחד לא אוהב אותך. והיצר הרע יודע יפה מאוד להוכיח לבן אדם, כביכול, שאף אחד לא אוהב אותו. מה, איך הוא מוכיח? הנה, אתה יודע, ההוא רימה אותך, ההוא עבד עליך. ההוא סתם, תראה, יש לו פרצוף חמוץ, תראה איך הוא שונא אותך. היצר כל הזמן מראה לבן אדם שכולם נגדו. אפילו בני זוג. אחד עצבני, משהו שקרה לו, השני אומר, לא, איך הוא שונא אותי. הוא לא שונא אותך, עובר עליו עכשיו איזה משהו. כמו שאמר לי איזה מישהו, אני הבנתי שאשתי לא צועקת עליי, היא צועקת אליי. עובר עליה משהו, אבל היצר אומר, הנה, זה נגדך, תוקפים אותך, שונאים אותך, לא, לא רוצים אותך. אז כשבן אדם רואה אנשים שהוא מכיר, אז יש לו כבר יצר, יש לו כבר הסבר על כל אחד למה ההוא נגדי, וההוא שונא אותי, וההוא ככה, וההוא ככה. אז אנחנו מתחפשים. אז אתה כבר לא יכול להגיד שמישהו שונא אותך, כי אתה רואה פה, אתה רואה גורילה, פה אתה רואה נמר, פה אתה רואה מלכת אסתר, אתה לא יודע איך הוא שונא אותך, אתה לא יודע מי הוא בכלל. אז אתה כבר, אתה קיבלת על מי הבן אדם. והוא צוחק איתך, מחבק אותך, אולי זה שונא שלך, אולי זה אחד שעשה לך משהו. אבל אתה לא רואה, אתה לא רואה את, את, את הפנים שלו. אז כאילו הוא מסתיר את הפנים, אבל בעצם הוא מגלה את הפנים. הנה כולנו פה גורילות, מלכות אסתר, נמרים, מרדכי, אחשוורוש, אסטרונאוטים, חיילים. אז אנחנו כבר לא יודעים כלום, אבל אנחנו ביחד, אנחנו שמחים ביחד. רגע, אבל אולי ההוא זה, ההוא לא מספיק דתי, ההוא כן מספיק דתי, ההוא עשה לי, ההוא זה. לא, אני לא, אני לא יכול להגיד לאף אחד שום דבר, כי, כי אני לא יודע מי הוא. אני רק יודע שהוא יהודי והוא יחד נותן מקום לשמחה. אז באמת, הכוח המרכזי של פורים, שהוא ההתחלה, רבנו אומר כל ההתחלות מפורים, אז אם נתרגם את זה, שפסח, פעם היה התחלה מפסח, זאת אומרת שפעם היה התחלה של עבודת השם, זה היה עמל, ניקיון, תיקון. אנחנו עכשיו, יש לנו, הולכים לשורש. השורש של, היה, של היצר הרע של הרע, עצבות וייאוש ובדידות, אנחנו עכשיו נלחמים בשורש. מה השורש? אמן עמלק, בסדר גמור, אנחנו, המצווה העיקרית של פורים זה שמחה. כל מה שאנחנו עושים זה בשביל שמחה. מוזיקה, ריקודים, שכרות, שיהודי ישתכר, זה חידוש בינלאומי. מה פתאום? גויים משתכרים. גויים משתכרים, מרוב שהם בדיכאון מהחיים וממה שעובר עליהם, אז הם צריכים לבזבז את כל הכסף שלהם על שתייה, הולכים קצת מכות. הורגים איזה מישהו ונרגעים. ככה זה עובד, ככה זה. מי שפגש גויים, ככה, ככה זה עובד. אנשים הכי מתורבתים. ככה זה, 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 זה הכיף. יהודי משתכר? מה פתאום? פתאום יש לנו מצווה, תשתכר. מה, אתה צוחק? מה, אני אאבד את הצלילות? אני אתחיל לעשות שטויות? כל היהדות זה דבר מאוד רציני. כמובן, צריך לומר, גם שחז"ל אומרים לנו שמצווה להשתכר, זה בתנאי שאתה יודע שאתה לא תפגע באף אחד, לא תפגע ברכוש ואתה לא תעשה עבירות. אבל בכל אופן, מה הסיפור? הסיפור שעמלק נכנס לנו לתוך המוח ומסביר לנו הסברים. אז עכשיו אנחנו נותנים לו קצת יין שישתוק. אל תסביר לי הסברים על החיים. אני רוצה עכשיו לקבל כוח משמיים שהוא מעבר להסברים של היצר הרע. מה ההסברים של היצר הרע? תהיה עצוב, אתה לבד, אף אחד לא אוהב אותך, אף אחד לא רואה אותך, אין לך סיכוי, אתה גמור, לא תגיע לכלום בחיים, תראה איך אתה נראה. אנציקלופדיה, נכון? אף פעם זה לא ייגמר האנציקלופדיה, כל אחד מכיר את זה. בלילה בשקט מקריאים לו מהאנציקלופדיה הזאת כל הזמן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו משתכרים. ראיתם בטח כמה פעמים אנשים שמשתכרים בפורים, אבל באמת זה רק בכאילו. זאת אומרת, בן אדם הוא לא רגיל להשתכר, ברוך השם, הוא לא אז גם לפי ההלכה אומרים לו תשתה טיפה, הוא שותה טיפה, אפשר לקלוט את זה, כולנו מכירים את זה, הוא שותה טיפה והוא מתחיל להשתגע כאילו מי יודע כמה הוא שתה. כי הוא קיבל עכשיו אישור, הוא יכול להשתגע. ככה הוא בן אדם נורמלי, הוא מאופק, הוא סגור, הוא לא יכול עכשיו להרשות לעצמו לעשות שטויות. אז עכשיו הוא, מי יודע כמה הוא שתה, אז הוא מתחיל לצחוק, לקפוץ. אז בעצם מה, מה המטרה של השכרות? המטרה של השכרות זה להגיע לשמחה. רבי נחמן בא ומחדש לנו חידוש גדול. <coughs> השמחה, יש לה דרגות. הדרגה שאנחנו שואפים אליה בשמחה, זה שמחה של מוח. שמחה שאני מבין ואני מרגיש, אני מבין במוח ואני מרגיש בלב. יש אלוקים, והוא טוב, והוא מיטיב, וכל מה שקורה לי זה טוב, ואני טוב. אני טוב. הקדוש ברוך הוא טוב, כל מה שקורה לי זה טוב. אם בן אדם מבין את זה, ברור שהוא יהיה שמח. אם בן אדם מרגיש את זה, ברור שהוא יהיה שמח. אבל יש שם הרבה נחשים, מהנחש הראשון, והמין העץ, המן, וכל המנים שבדרך, <coughs> שהמוח שלנו מלא באנציקלופדיות של חס ושלום, השם רע, אתה רע, הכל רע. זה, אנחנו מכירים את ההרגשות האלה, זה מה שאנחנו מרגישים. זה מה שאנחנו חושבים, זה הפרצוף האמיתי של היצר הרע. אז אנחנו לא עכשיו נתחיל להתווכח איתו בדיונים. יש דרך להגיע לשמחה של מוח, אבל רבי נחמן אומר, אי אפשר להתחיל מהמוח, כי אתה בלי מוח. אז בוא תסביר לעצמך הסברים, כשהמוח שלך מלא בהסברים, עקומים. בוא נתחיל לעשות ויכוחים עכשיו, אין לך סיכוי, כי אתה משוכנע. הראו לך סרט, הסבירו לך הסברים, כמה אתה גרוע וכמה השם נגדך. מה אנחנו עכשיו ניכנס איתו להסברים? אנחנו כבר השתכנענו. אז רבי נחמן אומר, בשביל לשמוח, אתה לא יכול להתחיל את העבודה במוח. אתה צריך להתחיל את העבודה בידיים, ברגליים, בפה. צריך להתחיל אותה במקום נמוך. אתה צריך להתחיל אותה בלי מוח, כמו ילדים. ילדים הם לא שמחים דווקא מהבנה של משהו. גם אצלם יש שמח... שמחה של הבנה. הם מבינים שיש יום הולדת מחר, וזה ואז... עוד לא קרה, אבל הם שמחים. שמחים שמשהו טוב קורה, מבינים. אבל באמת, שמחה של ילדים היא שמחה שהיא באה מפעולות. איזה פעולות? משחקים, השתתות, טיפשויות. זה מה שהם עושים כל היום וכל הלילה. אולי לפעמים זה כבר יותר מדי בשבילנו, כי אנחנו אנשים רציניים וזה מפריע לסדר הטוב, אתה לא יודע, תשב תאכל, אתה בשולחן, מה אתה עכשיו מכניס כל דבר לתוך כל דבר אחר ועושה את זה, מזה גשר ומזה ספינה, תאכל, זה אוכל, לא, כל דבר אצלם זה, זה משחק, זה השתתות, ואין להם בעיה לשחק ב, ב, בכל דבר ולהתחיל לצחוק ולקפוץ ולרקוד, מה אתה שמח, מה קרה? באמת שמח. רבי נחמן אומר, ההתחלה של השמחה היא חייבת להיות לא דרך המוח. אתה לא תצליח להתחיל עם המוח. אתה חייב להתחיל לא עם המוח. עם שטויות. עם, עם לא משהו נגד ההלכה, אבל עם דברים ששוברים לך את השכל. דברים שהם לא מסתדרים על השכל והם לא פועלים מתוך השכל. הם פועלים על השכל. בדיחות, השתתות. מה זה השתתות? לעשות דברים שבן אדם בוגר לא עושה. אם ילד משחק דוקים, זה בסדר. אם מבוגר משחק דוקים, זה קצת מוזר. אם ילד עכשיו זוחל מתחת לשולחן ועושה קולות של חתול, זה סביר. אף אחד לא יתפלא. אבל אם אני אעשה את זה, זה לא סביר. זה השתתות. מה, אתה טיפש? מה, אתה תינוק? מה, אתה ילד קטן? בן אדם ש... שעושה את זה בשיטה, הוא... הוא הולך להתאשפז כמובן, בגלל שמה זה קשור, אתה... זהו, אתה... מה זה מה שאתה? אז רבי נחמן אומר, אנחנו עכשיו יורדים לתוך המקום הכי נמוך, ושם אנחנו מפרקים את העצבות, כי יש פעולות שהן בלי שכל, והן מביאות שמחה. כמו שזה מביא שמחה לילדים, זה מביא שמחה גם למבוגרים. אל תהיה כבד. טוב, עכשיו, בכל אופן, מה זה אל תהיה כבד? אני רציני, מה אתה עכשיו עושה, מה אתה עכשיו אעשה שטויות? אז רבי נחמן אומר, כן, זה עצה. אדם, תדעו לכם שזה פלא, זה ממש דבר פלאי. אדם בעצבות הוא משוכנע שיש סיבות טובות מאוד להיות בעצבות. פה לא הולך לי, פה אה, יש בעיות, פה יש סכנות. אבל באמת עצבות זה רעל, הרס של הנחש. הוא רק אומר לך סיבות. הכי מפחיד זה, כשאין סיבה להיות בעצבות, אתה פתאום קולט שאתה בעצבות. לא, אז רגע, מה, אני משוגע? לא, אתה לא משוגע, אתה פשוט נשכו אותך הקרבים והנחשים של עץ הדעת, של הנחש. לא צריך סיבה להיות בעצבות, אתה יכול להיות בחתונה של עצמך בעצבות, אתה יכול להיות בחתונה של הבן שלך בעצבות, אתה יכול להיות בחתונה של החבר שלך בעצבות, אתה יכול לזכות בפיס ולהיות בעצבות. לא, לא צריך סיבות. זה חידוש. עצבות זה הרס, זה סם מוות. ולכן, אם אנחנו רוצים להוציא את ההרס, אנחנו לא נבוא בוויכוח עם ההסברים למה להיות בעצבות. כי ההסברים למה להיות בעצבות הם שקר. אז מה, אני עכשיו אתווכח עם השקר? לא, תראה, החבר שלך מתחתן, מה, אתה לא שמח? אז אני עוד יותר אהיה בעצבות. כי אני גם, אה, לא אכפת לי, עכשיו עץ יש לו בכלל חבילות. החבר שלך מתחתן, הבן שלך מתחתן, אתה מתחתן. אתה לא שמח? תתבייש לך, בן אדם חסר לב. אני לא יכול לענות לו, כי זה רק סיפורים. כי בעצם אני, אני, פגע בי, פגע בי החץ, וזה מה שאני מרגיש. רבי נחמן אומר, אל תיכנס איתו לדיונים של שכל. בספר המידות רבנו אומר, אל תיכנס עם פיתוייך בטוען ונטען. אל תיכנס להסברים ליצר הרע. אתה מרגיש שאתה בעצבות? תדע לך, מחבל דוקר אותך עכשיו. אל תגיד לו, תשמע, מחבל יקר. אל תדקור אותי בבקשה, כי זה, זה הורג אותי וזה לא נעים לי. חבל, פשוט תברח, אתה יודע? הורגים אותך, תברח. רבי נחמן אומר, עצבות זה הורגים אותך. טוב, אבל מה אני אעשה? אני אסביר הסברים? לא. תתחיל לעשות שטויות. מה, וזה יעזור? כן, זה יעזור. רבי נחמן אומר, אתם מכירים את זה? שיש חתונה, יש שמחה, אנשים רוקדים אחד בצד בדיכאון. לא בא לו. ומי שמכיר את זה, מה זה להיות בצד בדיכאון, כל אחד יודע מה זה להיות בצד בדיכאון. אז הכי מעצבן, זה שאומרים לך, בוא, בוא תרקוד גם אתה. עזוב אותך, אתה יודע מה עובר עליי, תעזוב, מה אתם שמחים? הוא מסתכל על השמחים כאילו הם טיפשים. כאילו, מה, אתם לא יודעים מה זה החיים, עזבו, מה, אתם סתם ילדים עם טיפשים. תן להיות בדיכאון, בכיף, ללכת על זה, ליהנות, מה אתה עכשיו? זה ההרגשה של מי שבצד בדיכאון. רבנו אומר, אם חוטפים אותו בכוח, לא בוא עכשיו, בוא תיכנס לריקוד. זה הדבר הכי גדול שאפשר לעשות. והפלא, וגם את זה אנחנו מכירים, שהוא נהיה שמח. איך אתה נהיה שמח? היה לך הסברים, הסברים שלמים. החיים זה לא פיקניק, תשמע, יש צרות, אל תהיה ילדותי, אל תהיה תמים, אל תהיה נאיבי, יש בלאגנים, אתה יודע, לא אגיד לך את זה ככה, אבל גם השם נגדך. פתאום הוא רוקד, הוא עושה רק משהו עם הרגליים, הוא לא עשה שום דבר עם השכל. פתאום הוא נהיה שמח, איזה יופי, מה קרה? נלחמת בכיוון אחר. ככה רבנו אומר, עזרה ראשונה לשמחה, ריקודים, מחיאות כפיים, צחוקים, השתתות, תעשה דברים שטותיים, תעשה דברים שילדים עושים, תעשה חיקויים, תעשה קולות של חיות. לא עוזר, תעשה עוד. זה רבנו אומר יומיומי, זו תרופה יומיומית, אבל אנחנו אנשים רציניים, זה קשה. כל ההתחלות מפורים, פורים זה היום לדבר הזה. זה מה שעושים, נכון? וכולם עושים את זה, זה מותר. אני לא נחשב טיפש, אני לא נחשב ילדותי, מוזר, נאיבי, אני נחשב, זה בסדר. וגם בפורים היצר אומר תשמע וזה, בוא תשמע, אם יש מצווה גדולה להיות בשמחה. תמיד, אז בפורים זה ודאי. אז אם יש מצווה להיות בשמחה, אז היצר יש לו מצווה להיות בעצבות, ובפורים זה שיא העצבות. תראה איך אתה לבד, תראה באמת, חברים לא באו אליך, ההוא היה צריך לתת לך משלוח מנות, והוא הביא לך רק איזה ופל, איך הוא לא מתבייש, ולהם נתתי, וכל מיני, והילדים, ותשמע, ומה עם החינוך ילדים? עזוב עכשיו אתה, אתה רוצה חינוך ילדים? תשמח, תשמח, אותם, הנה יש חינוך ילדים. לא, ותראה, כל, פתאום כל הבעיות באות. אז רבנו אומר, תקשיב, זה מחיית עמלק. זה מחיית עמלק, אתה מוחה את עמלק, בגלל שאתה נלחם בעצבות, ואתה מקבל כוח לכל השנה להילחם בעצבות. וה, והפעולה היא מאוד פשוטה, זה ההתחלה. כל ההתחלות, כל ההתחלות זה מעכשיו. ומה עושים עכשיו? שטויות. למה עושים שטויות? כי אני כבר, כי כבר אין לי שכל, אז אני לא רוצה להילחם עם הטיפשות שלי עם שכל. אני רוצה להילחם עם הטיפשות שלי עם טיפשות. אתה בא לי בטיפשות, אני בא לך גם בטיפשות. עשית אותי חסר שכל, אני אבוא לך גם, אתה, אני אבלבל אותך. אנחנו מבלבלים את האויב. משמה אפשר לעלות לשמחה של מוח. יש בפורים גם שמחה של מוח. שמחה של מוח זה שאני אקבל מתנה מי שמותר לו לשתות. וגם מי שאסור לו לשתות, או מי שמותר לו לשתות קצת, אם עושה את המצוות של פורים, הוא משתדל כמה שהוא יכול לשמח את עצמו ואת הסובבים אותו, עושה בתמימות מה שצריך, הוא יכול לקבל מתנה עצומה. המתנה הזאת נקראת שמחה של מוח. מה זה שמחה של מוח? אני מבין, אפילו שנייה, שנייה אחת, אני מבין, או אני מרגיש, אני לא לבד, אני אהוב. אני טוב, הקדוש ברוך הוא איתי, עם ישראל איתי, הבן זוג שלי איתי, הילדים שלי איתי, הכל טוב, אני טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, זה יהיה עוד יותר טוב. אם אנחנו עושים שמחה בלי מוח, אנחנו נקבל מתנה, שמחה עם מוח. ואז זה יישאר לנו במוח, אנחנו נוכל לזכור את זה גם הלאה. זה החידוש הגדול. <coughs> אז בעצם, אם אדם אומר, תשמע, הכל טוב ויפה, אבל תשמע, אתה, אתה יודע את המצב שלי? אתה יודע מה עובר עליי? מה אתה מספר לי סיפורים על ריקודים? אתה רוקד על אדם. תראה איזה בלגן יש לי בחיים. אתה יודע איזה חובות יש לי? אתה יודע איזה שלום בית על הפנים יש לי? אתה יודע מה קורה לילדים שלי? אתה יודע איזה עבירות אני נופל? אתה יודע איזה מחשבות רעות יש לי? אתה יודע איזה יאושים יש לי? אני לא מצליח בשום דבר. לא בעסקים, לא בזוגיות, לא בחינוך ילדים, לא בתורה, לא בעבודת השם. מה אתה מספר לי סיפורים על שמחה וזה? רבי לא, אומר, תקשיב, ידוע לנו שהמצב הוא רסק. ידוע לנו שהמצב הוא רסק. אף אחד לא מתעלם מזה. אנחנו רוצים לפתור את זה. אנחנו מדברים על פתרון. המצב הוא רסק בגלל שאתה מתמקד ברסק. יש דברים אחרים שאתה לא רואה. אבל אתה לא יכול לראות, כי המוח שלך פגוע. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות מנחה ז', מה זה פורים? חידוש גדול. מה זה פורים? המילה פורים אומר רבי נתן, אומר, לא נשאר מאיתנו כלום, רק פירורים. אנחנו גמורים. איזה יופי, נכון? בסדר, הכל בסדר. אבל בעצם יש פירורים שהם תיקון לפירורים האלה. אומר רבי נתן פורים, לשון פירורים, מבחינת פור התפוררה ארץ, יש פסוק בישעיהו, רוע התרועה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ, במילים פשוטות, משבר עולמי. מחלות, בחירות, בלגן. ערבים, שונאים, טילים, אזעקות, בלגן, עבירות, הכל פירורים. רבי נתן אומר, אתה יודע, בפורים אנחנו, יש לנו משהו שהוא אוסף את כל הפירורים ובונה משהו חדש. כל ההתחלות מפורים. פורים לשון פירורים, מבחינת פה התפוררה ארץ. רבי נתן אומר, אנחנו לא... מתכחשים לעובדה שהמציאות נראית כמו משבר אחד גדול ורסק אחד גדול ועיקר התיקון על ידי בחינת פירורים דקים שמתגבר כל אחד לחטוף. רבי נתן אומר, תקשיב, הכל מפורר? אתה צריך לעשות רק דבר אחד. לחפש את הפירורים שנשארו ולהאמין שזה שווה, כמו העצה שאמרנו. העולם מתמוטט, יופי, תמחא כפיים, תרקוד, תגיד בדיחות. תגיד, אתה בסדר? אתה צריך אשפוז, ברור, נכון? הכל על הפנים, מלא בעיות, שב, תהיה בדיכאון, תהיה רציני. תהיה בן אדם רציני, תיכנס לדיכאון, כי יש את כל הסיבות. אז אמרנו, זה שקר, אין סיבה לדיכאון ועצבות. כי אתה יכול להיות גם באמצע החתונה של הבן שלך ולהיות בדיכאון, זאת אומרת שאין סיבה אמיתית. ויש כן סיבה אמיתית, זה שמחה, ואתה לא קולט אותה, אז תתחיל בפירורים. בוא נעשה את כל מה שאנחנו יכולים, ונאמין שזה שווה. הצדיק, אומר רבי נתן, יכול להגביה אלו הפירורים, הפירורים זה המחשבות הטובות. אם אני מוצא את הכוח לשמוח בפורים, לעשות את המצוות, כן מבין, לא מבין, כן מרגיש, לא מרגיש, אמרנו, המוח והלב כבר ירו בהם. אבל אני עושה פעולות. אומר רבי נתן, עמלק רוצה לדרוס ולבטל את הטוב שנשאר לך. והצדיק מלקט אותם, ועושה מזה פורים שהיא בחינת מפלת המן עמלק. הצדיק, רבי נתן אומר, יש, יש פסוק בתהילים על הצדיק, צדיק כתמר יפרח. אומר רבי נתן, אנחנו יודעים... זה לא רבי נתן אומר, אנחנו יודעים, יש, יש ספר קבלה שנקרא ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, ספר קבלה קדמון, ושם יש כל מיני אה, משניות, ככה קוראים לזה, ואחת המשניות אומרת שיש בעולם תמורות, תמורות, זה תמורת זה, זה, יש הפכים, ואחד ההפכים זה עומק טוב תמורת עומק רע, יש את הכי רע אבל יש את הצד השני שלו, שזה הכי טוב. והחידוש הוא, שזה בעצם אותן אותיות. כמו הדבר הכי מפחיד, זה נגע, מחלה, ממארת, מגפה חס ושלום, ואותן אותיות זה עונג. אין, שמה אומר ספר היצירה, אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. זה אותן אותיות. אז מה זה אומר שזה אותנו תהיה עוד? זאת אומרת, אותו מצב יכול להתהפך. זה מה שרבי נתן אומר. עמלק בא להגיד לנו, הכל מפורר, הכל גמור. זה מה שעמלק אמר. עמלק אמר, אפשר לגמור את עם ישראל. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד השם ירחם, איזה מין שואה שאין כדוגמתה בדמיון אפילו, חס ושלום. לגמור את הכל, את כל היהדות, את כל היהודים ברגע אחד, ביום אחד. לרסק, לפורר את הכל, לגמור. אבל עיקר העבודה שלו זה לגמור את, את המוח שלנו. אם יהודי משוכנע שהקדוש ברוך הוא אותו, הדרך פתוחה ליצר הרע לגמור את היהודי הזה. כי הוא כבר לא יעשה שום מצווה, כי הקדוש ברוך הוא אותו. זה מה שקרה לחווה. שהנחש שכנע אותה שהקדוש ברוך הוא שונא אותה, אז היא אמרה, אם ככה אני אוכל מעץ הדעת, אמין העץ, זה מתחיל מזה שהיא השתכנעה שהקדוש ברוך הוא שונא אותה. אז בא הצדיק ואומר, המן אומר להשמיץ, להרוג ולאבד את כל היהודים, הכל מפורר, אני אעשה מזה פורים. מה זה פורים? תראו איזה דבר מוזר. למה קוראים לפורים פורים? אנחנו אומרים, על כן קראו לימים אלה פורים, על שם הפור. המן, לא יודע, זרק קוביות, עשה כל מיני כשפים, כל מיני גורלות, כל מיני מזלות, יצא, עשה גרלה איזה יום מתאים, איזה חודש מתאים, יצא לו שהחודש הכי מתאים, חס ושלום לפגוע בעם ישראל, זה חודש אדר, ובכלל נהיה שמח, הוא הכוח של עם ישראל זה הצדיקים, הנה משה רבנו נפטר בחודש אדר, הכל פתוח, אני יכול חס ושלום לח... לחסל את עם ישראל. זה הפור שהוא הפיל, יצא לו גורל על החודש הזה. רק הוא טעה כמה טעויות מאוד משמעותיות. אחת, הוא לא ידע שצדיקים במיטתם נקראים חיים. אה, אתה אומר שמשה נפטר, זה יש לך מזל? לא, לא, אתה לא מבין. כשמשה נפטר רק מתחיל הכוח שלו יותר חזק, אתה לא הבנת כלום. ומה שאתה אומר שבאדר אין, אין זה, זה נקי מחגים, אתה פשוט לא שעוד מעט תהיה פורים. אז זה כבר בכלל, אין לך שום כוח נגד הדבר הזה שנקרא פורים. אז הצדיק הופך את הפור. אבל למה קוראים לפורים פורים? היה צריך לקרוא לזה. חג אסתר, חג מרדכי, חג הישועה, חג הגאולה, חג ההצלה. מה אתה קורא לזה על שם הפור? זה כאילו שאנחנו קוראים לזה חג המן. הפור זה הדבר השלילי שהמן עשה. מה, אני קורא לחג שלי על, 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 על מה שהוא עשה? ואם היה עושה כשפים, היינו קוראים לזה חג הכשפים? זה מה שהוא עשה. מה זאת אומרת? על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. הפור זה בכלל הסיפור של המן. זה כאילו אנחנו אומרים, חג... הקשפים של המן, מה זה קשור? אבל באמת יש היפוך, היפוך מוחלט ונהפוכו, נכון? מה הנהפוכו? הנהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. ברגע אחד הכל התהפך, הכל היה נראה גמור, בסוף שונאי ישראל היו גמורים. הכל היה נראה בשיא הייאוש כאילו הקדוש ברוך הוא נגדנו. בסוף מסתבר שכמה הוא אוהב אותנו ואיזה ניסים ונפלאות הוא עושה לנו שאי אפשר לתאר ולשער. כל המגילה מלאה מהדבר מה הזה בצורה נסתרת, אבל זה הסיפור של המגילה. אז בא רבי נתן ואומר, הצדיק עושה מזה פורים. הצדיק אומר לך, הוא רוצה לפורר אותך, אתה תגיד לו אדרבה, אני מחפש פירורים, אני שמח בדברים קטנים, אני לא מתייאש. מה שאני יכול לעשות אני עושה, אני לא מאמין למחשבות הרעות שבאות לייאש אותי, אני אומר כל דבר קטן שווה הרבה, אני, אני מאמין לפירורים, ואז הצדיק, אומר רבי נתן, נקרא תמר, צדיק כתמר יפרח, כי הצדיק הוא יודע לעשות תמורה, הוא יכול להמיר עומק טוב תמורת עומק רע. הוא לוקח את הדבר הכי קשה, את המצב הכי נמוך, ועושה היפוך כזה, שכמו שאנחנו אומרים בפיוט אחרי המגילה, פיהם פערו כל יושבי ארץ, כי פור המן נהפך לפורנו. כל העולם היה בהלם, שהאימפריה הפרסית, ואחשוורוש בראשה, והיטלר המן בראשה, שכבר היה להם תוכנית מסודרת וכל הכוח וכל העוצמה לחסל אותנו, פתאום נהיה מין היפוך כזה ואנחנו מחסלים אותם ומרדכי הוא נהיה כל כך גדול והרבה אנשים מתייעדים מה זה מתייעדים? פתאום נהיה הרבה גרים אומרים וואי יהדות, תראה את הקדוש ברוך הוא, איך הכל התהפך בגלל שיש צדיק, צדיק התמר יפרח, הוא עושה המרה, הוא הופך את הכל רבי נתן אומר, הוא הופך את הפירורים לפורים הוא הופך את פור המן לפורינו, את, ה, את, ה, את ה, מה שהאמן אומר, אתם גמורים ולא נשאר לכם כלום. רבי נתן אומר, אנחנו אומרים לאמן, אתה יודע מה, אנחנו גמורים, לא נשאר לנו כלום, אבל אנחנו מכבדים ומעריכים כל דבר טוב שאנחנו יכולים לעשות, בשביל הקדוש ברוך הוא. וזה כבר נהיה שמחה של מוח, כי אני, אני מאמין, איפה האמונה? הרגשה היא בלב. והמחשבה וההבנה היא במוח. איפה האמונה? האמונה היא למעלה מהמוח ולמעלה מהלב. האמונה היא ברצון, בהחלטה. המוח מלא בעמלק, הלב מלא באטימות, והם אומרים לי, המוח והלב עם הכוח של עמלק, הם אומרים לי, הקדוש ברוך הוא לא איתך, אתה לבד ואתה גמור ואין לך סיכוי. בא הצדיק ואומר, תקשיב לי טוב, אתה יכול להחליט. שזה שקר. ולהחליט שהקדוש ברוך הוא איתך, אוהב אותך, רוצה אותך, אתה טוב, קדוש ברוך הוא טוב, כל מה שקורה לך זה טוב, אתה יכול להחליט. למה שאני אחליט? כי אני מאמין. אני לא מבין ואני לא מרגיש. ما, איך, איך, איך מתבטאת האמונה שלי? אני מאמין לצדיקים, ואני עושה את הדברים הכי לא הגיוניים. צדיקים אומרים לי, יש משבר עולמי? יש מגפות, יש טילים, אין בעיה, תרקוד, תמחא כפיים. תגיד לי, אתה עושה צחוק? תהיה רציני, אמרנו, תהיה בדיכאון, תבין שזה הסוף. לא, הצדיק יכול לעשות המרה, זה לא הסוף, זה ההתחלה, כל ההתחלות מפורים. מתי זה ההתחלה? כשאני אחליט שאני מאמין לצדיק. אני אחליט שאני מוחא כפיים ורוקד ועושה שטויות, אני גומר את עמלק. וזה לא רק במוח שלי ובלב שלי, זה גם יקרה בחוץ. גם יקרה בחוץ, שכמו שהיה, גם בעזרת השם יהיה, אנחנו אומרים על הניסים שה... שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. גם בזמן הזה יש ניסים. הם עדיין נסתרים, אבל גם שם היה את הניסים. איך היה ניסים? שהאמינו למרדכי. שהאמינו למרדכי ועשו את מה שהוא אמר לעשות, למרות שזה לא היה נראה הגיוני. והם לא הבינו מה בעצם הבעיה ולמה זה קרה. אבל המגילה אומרת, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הצדיקים יודעים הכל. והם אומרים לנו, אנחנו מבינים את השורש של הבעיה, ואנחנו גם נגיד לכם את הפתרון של הבעיה. אל תנסו להבין, כי המוח שלכם מלא בשקרים של היצר הרע. תתחילו עם פעולות, לא עם הבנה. לא, אבל אני לא מרגיש. אל תרגיש, תעשה פעולות וכן תרגיש. לא, אבל אני בדיכאון, יש לי סיבות. עזוב את הסיבות, תתחיל לעשות שטויות, ואז מה? אז תהיה שמח, ואז מה? יחזור לך המוח, ואז מה? ואז תבין, ואז תרגיש את מה שאתה מאמין, שהקדוש ברוך הוא איתך, והוא אוהב אותך, ויש עניין שהכל נתהפך לטובה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המהמה בשונאיהם, והכל הולך להתהפך, ועשינו דברים בלתי אפשריים כל אלפיים שנות גלות. הפוך, הפוך, הפוך ממה שהיצר הר רוצה להראות ולהסביר לנו שאנחנו גמורים, אנחנו לא גמורים, אנחנו אלופי העולם בהישרדות. אין עם כזה, אין קדושה כזאת, שעם כל מה שעברנו אנחנו מחזיקים ביהדות. זה שאנחנו לא מושלמים, זה לא חידוש. זה שאנחנו נופלים, מסתבכים, טועים, עם רגשות קשים, זה לא חידוש. הרמק אומר, רבי משה קורדברו, אחד מגדולי הקבלה, הוא אומר, לפני שיבוא משיח, היום, עכשיו, כל כוחות הרשע והפשע של כל הדורות, כל הטומאות, כל המקטרגים, כל הקליפות שהיו מאז שנברא העולם, יבואו וירדו בבת אחת על עם ישראל. אז אנחנו, יש אישור למצב. <laughs> זה המצב. אבל אין אישור לפרשנות של היצר הרע. אתה רואה? אתה גמור. איזה גמור? תראה איך אני שורד, תראה איך אני רוצה, תראה איך אני למה שעובר עליי? אני הצלחתי בענק, אי אפשר לתאר את זה. ביחס למה שעובר עליי? רוצים לגמור אותי, רוצים לשכנע אותי שהשם נגדי, אני ממשיך להאמין, אני מנסה להאמין, אני מחזיק מעמד, אני מאמין לצדיקים. איזה דבר עצום זה? בראש השנה, באומן, <coughs> זה ההתחלה של השנה, ראש השנה. עם ישראל מתחיל את השנה עם אמונה אדירה ומשלם על זה הרבה כסף בצדיקים. במירון, עם ישראל מגיע מכל העולם לצדיקים. מה זה? זה, אי אפשר לקרוא לזה עם גמור, עם שבור. והצדיקים הם עושים את העבודה. מרדכי, המן מאוד שמח, הנה זה, זה. זה הסוף של עם ישראל, נפל לי חודש אדר, הנה מת משה, אתה לא מבין כלום. מה זה מת? הגוף מת, הנשמה קיבלה יותר כוח, זה בדיוק הבעיה שלך, אתה מסתכל רק על הגוף. אתה אומר, הגוף של משה לא פה, אני אסתדר איתם, אתה טועה. הנשמה של משה פה, הנשמה של אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, רבי שמעון בר יוחאי, הארי ז"ל, הבעל שם טוב, רבי נחמן, שכל הצדיקים, הנשמות שלהם פה, והם פועלות פה. מרדכי ואסתר פה, הם פועלים פה, אנחנו מאמינים ברוחניות, אנחנו לא מאמינים בזה רק שאדם נמצא בגוף, אז הוא נמצא. אמן אומר, הנה הוא לא פה, אני יכול להסתדר. חמודי, אתה טועה, טעות מרה. הבעיה שאנחנו לא ניתן את הטעות הזאת, אנחנו לא לבד. הצדיקים איתנו. יש סיפור בתנ״ך שאליהו ברח מזה שרודפים אותו, מחפשים אותו. אלישע, סליחה. אלישע ברח מזה שמחפשים אותו ורודפים אותו והתחבא הוא והמשרת שלו, התלמיד שלו באיזה עיר. לפנות בוקר התלמיד שלו קם, ככה הרגיש לא נוח או משהו הציק לו, עלה על החומה וראה שכל צבאות האויב שמחפשים אותם מקיפים את כל העיר. נכנס ללחץ אטומי ובא לאלישע ואמר לו, תראה מה קורה. אלה שמחפשים אותנו כבר הקיפו את העיר, לא יודע כמה, עשרות אלפים, מאות אלפים של צבאות. אלישע אמר לו, מה אתה מדבר? מה מדאיג אותך? הוא אמר, תראה מה קורה, תראה מה קורה, תראה, תראה את עזה, תראה מה קורה, מה אתה מדבר? ואז אלישע מתפלל ואומר, השם אלוקים, פקח את עיני הנער הזה, ריבונו של עולם, תראה לו את האמת. ואז הוא מסתכל עוד פעם, והוא רואה מעל הצבאות של האויב, הוא רואה צבאות פי כמה וכמה וכמה של מלאכי אש. ואז אלישע אומר לו, רבים אשר איתנו מאשר איתם. הם תכף ייגמרו, זה שטויות. אתה פשוט לא רואה את המציאות. אנחנו גם לא רואים את המציאות, אבל אנחנו מאמינים במציאות. מי שעשה את הנס, מי שפעל את הפעולה, זה עם ישראל שהאמין למרדכי ואסתר. גם אנחנו, אנחנו מאמינים לצדיקים. רבי נחמן אומר, כל ההתחלות מפורים, אנחנו מאמינים. מה זה אומר? אני עושה את הפורים, אני עושה מה שצריך. לא, אבל יש דיכאון, יש בעיות, ויש מגפות, ויש מחלות, ויש ערבים, ויש בחירות. עזוב אותי. נכון, הכל נכון, לא מתעלם. אבל אני הולך להילחם? מה אני הולך לעשות? אני הולך לעשות שטויות. כמה שיותר שטויות. לא לפגוע באף אחד, לא עבירות חס ושלום. רוצים לעשות אותי טיפש? אדרבא, אני אהיה טיפש. עד שאני אשמח, יחזור לי המוח, יחזור לי הלב, אני אזכר ואני ארגיש שהשם איתי, ואז אני אוכל להמשיך עד פורים הבא. בעזרת השם, שיהיה לנו פורים שמח וכל האישות.